0: Ich freue mich, hier zu sein mit euch. Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt. Danke für diesen wunderbaren Worship. Wir sind in einer Serie, wo es um die Nähe geht. Die Nähe des Leibes, wir miteinander und wir zusammen mit Gott. Wir sind immer noch am Puzzlen. Mari hat ja sehr enthusiastisch ein 2000er-Puzzle gekauft. Und die Leute sind da noch ganz fleißig dran, also wenn es dir langweilig wird bei der Predigt, oder du besser zuhören kannst, wenn du etwas tust, dann schließ dich da dem Puzzletisch an. Jedes Teil ist wichtig. Wir sind ein Leib und bestehen aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Und du bist entscheidend wichtig. Das Puzzle schaut noch nicht fertig aus und mir macht das überhaupt keine Sorgen, weil die Lücken... Das ist für die Leute, die noch zu uns kommen, die noch zu uns in die Gemeinschaft kommen, wir wollen immer einen Raum frei halten und offen halten für Menschen, die noch zu uns stoßen und ihren Platz finden in der Gemeinschaft drin. Mari hat die letzten zwei Wochen einmal über den äh, Johannes den Täufer gesprochen, im Zusammenhang, wie wir mit Unsicherheiten, mit Fragen, mit Enttäuschungen umgehen und das zweite Mal hat er darüber gesprochen, wie wir miteinander umgehen, mit der Nähe zueinander und er hat das Beispiel genommen, als die Jünger gefragt haben, wer ist denn der größte unter uns? Und Jesus hat das Kind genommen, das Kleinkind und hat gesagt, es geht um uns alle, es geht um die ganz kleinen. Werdet wie die Kinder und sorgt euch umeinander. Seid direkt miteinander. Haltet die Würde hoch des Einzelnen. Heute geht es um die Nähe zu Jesus, in Zeiten, wo, wo wir wie, wie das eine verlassen, nicht, weil wir verlassen da die alten Räume und wir haben doch die ziemlich lieb gewonnen und wir gehen irgendwo hin, wo wir noch nicht ganz, ganz genau wissen, wie das dann sein wird, in, in solchen Zeiten, wo viel Veränderung da ist, wo man spürt, es beginnt etwas Neues, es, es fängt eine neue Phase an, da brauchen wir Sicherheit. Und die Sicherheit finden wir selten dann, genau, gerade in den Umständen. Aber die Nähe zu Jesus, das ist so ein Ort, wo wir heimkommen können. Und über dieses Heimkommen möchte ich heute sprechen. Ich lese im Moment das Johannesevangelium und mir fällt auf, wie oft dort das Wort bleiben erwähnt wird. Immer wieder dieses Bleiben und darum heißt mein Predigtitel auch Nähe zu Jesus bleibt in mir und ich bleibe in euch. Meine Absicht für heute Abend, ich möchte Hunger wecken, ich möchte, dass uns neu bewusst wird, wie gut Gott ist, welchem Jesus wir da eigentlich nachfolgen, ich wünsche mir eine eine Gemeinde, eine Church, die voller Sehnsucht ist. Und da kommt es auf jedes einzelne Teilchen drauf an. Es kommt auf dich drauf an, wie du Gott suchst in deinem Alltag. Es kommt, kommt aber auch drauf an, wie wir das zusammentun, als Braut, als Ganzes. Wir springen gerade direkt ins Johannes-Evangelium, mitten ins Geschehen. Johannes ist am Taufen, er sieht Jesus, er tauft ihn und er bezeugt, als ich ihn getauft habe, sah ich, wie der Geist Gottes wie eine Taube kam und sich auf ihm niederließ. Dieses Niederlassen, das ist das erste Mal, wo dieses Wort bleiben erscheint im Johannesevangelium. Die Taube, der Geist Gottes, fand den Ort, wo er sich niederlassen konnte. Auf Jesus. Ihr könnt euch vorstellen, der Heilige Geist, der war ja schon immer da. Durch die ganze Geschichte, der war vor der Geschichte eigentlich schon da. Er, hat. er war dabei, als alles geschaffen wurde. Und im Alten Testament sehen wir, wie der Geist Gottes über einzelne Menschen kam und sie für einen Moment begeistert hat. Er kam über Mose im Zelt der Begegnung und das Antlitz von Mose begann zu leuchten. Der Heilige Geist kam über Jesaja und er begann zu prophezeien. Aber der Heilige Geist ging auch wieder. Er konnte sich nirgends wirklich niederlassen, weil das war eine gefallene Schöpfung. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sehen wir jetzt, der Heilige Geist kommt, lässt sich auf Jesus nieder und bleibt. Er bleibt weil bei Jesus nichts Trennendes ist. Weil er eben das perfekte Opferlamm Gottes ist. Weil er in sich alles wiederhergestellt hat. Weil es nichts gibt, was den Heiligen Geist beleidigen oder abschrecken könnte in Jesus. Als... Johannes am nächsten Tag weitergetauft hat. Er hat da einfach weitergetauft, waren seine Jünger auch mit ihm und dann kommt Jesus vorbei. Und Johannes schaut auf und sagt, seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hören es. Und augenblicklich wenden sie sich um und verlassen Johannes und folgen diesem Jesus nach. Irgendwas in ihren Herzen zieht sie. Irgendwo spüren sie, da ist etwas. Dieser Mensch trägt etwas. Er trägt so eine, eine Ruhe, eine Art des Bleibens, des Seins. Jesus wendet sich zu ihnen um und fragt, was sucht ihr? Diese Frage stellt hier Jesus auch heute. Was suchst du? Was suchst du in deinem Leben? Um was geht es dir? Was suchst du heute, was suchst du heute im Gottesdienst? Was suchst du? Und die Jünger antworten so gut sie können und sagen, Rabbi, wo ist deine Bleibe? Sie fragen nicht, wo wohnst du, sag mir die Straße und die Hausnummer, sondern sie fragen, wo bist du, wo, wo lässt du dich nieder, wo, wo ist deine Bleibe, wo bist du zu Hause? Eine gute Frage. Jesus, wo bist du in meinem Leben? Hast du Jesus diese Frage schon mal gestellt? Wo bist du jetzt gerade? Wo bist du, wenn ich am Arbeiten bin? Wo bist du, wenn ich schlafe? Wo bist du, wenn ich aufwache? Wo bist du, wenn ich mich unendlich nerve? Wo bist du, wenn ich mich freue? Wo bist du, Jesus? Und Jesus sagt zu den Jüngern, Hey Jungs, kommt mit und schaut. Er lädt sie ein. Er lädt sie ein zum Entdecken und diese Einladung gilt auch an uns heute. An uns als Einzelne und auch an uns als Gemeinde, als Braut. Ich glaube wirklich, dass wir in einer speziellen Zeit sind. Nicht nur, weil wir alte Räume verlassen. Mir kommt es manchmal vor, als würde so eine spezielle Gnadenzeit in der Luft liegen. Ich erinnere mich manchmal daran, als ich ähm, am Gebären war meiner Kinder, da gab es diesen Moment kurz vor der Geburt, da wollte ich nur noch packen und nach Hause gehen, alles vergessen. Und manchmal kommt mir diese Zeit so vor, wo wir jetzt drin sind, mir geht es im Moment ein wenig so. Eigentlich habe ich völlig genug und ich möchte aus allem raus und auf der anderen Seite weiß ich, da kommt was, da kommt ganz sicher was und ich habe das Gefühl, wir sind da. Jesus lockt uns in seine Nähe Er setzt alles daran Dass wir ihm näher kommen Dass wir nahe an seinem Herzen sind Dass wir ihn gut kennen Er lädt uns ein Kommt und schaut Erfahrt es, erlebt es Ich liebe das hohe Lied und ich lade euch ein, dass ihr dieses Locken und das Werben von Jesus um euer Herz, dass ihr das einen Moment auf euch wirken lässt. Ich werde euch einen Text vorlesen aus dem Hohelied, Kapitel 2, Vers 10, und fühlt euch ganz persönlich angesprochen. Weil, hey, dein Jesus, wenn er dich anschaut, seine Augen sind so voller Licht, so voller Freude, so voller Glanz, er liebt dich so über alles. Ich war gestern an einer Hochzeit und der Bräutigam stand vorne, ein nüchterner, geerdeter Typ, den haut nicht so schnell was aus, aber dann kam seine Braut rein. Und dieser gestandene Mann, es ging ein unkontrollierbares Grinsen über sein Gesicht und Tränen liefen ihm über die Backen. Hey, so schaut dich Jesus an. Weil er sieht nicht das Unfertige, das Unperfekte in dir, er sieht das, was er geschaffen hat für sich. Er sieht seine Braut, seine Beziehung, sein Bestes, seine, seine Partnerin, sein Partner, der ihm jetzt entgegenkommt. Darum lasst diesen Text so auf euch wirken, wenn ich euch das jetzt vorlese. Ihr dürft gerne die Augen schließen, wenn das hilft. Mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, komm, denn der Winter ist vorüber. Die Regenzeit ist vorbei. Der Regen hat das Land getränkt. Eine neue Zeit bricht an. Die Blumen beginnen zu blühen. Die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Vögel singen. Die Feigenbäume tragen Knospen und die Reben stehen in Blüten und verströmen ihren Duft. Steh auf, steh auf, meine Freundin, und komm, Du bist wie meine Taube. Du bist verborgen im Felsen, versteckt in der Felswand. Oh, lass mich dein Gesicht sehen. Lass mich deine Stimme hören. Deine Stimme ist wundervoll. Und du siehst so schön aus. In seiner Gegenwart sehen wir schön aus. In seiner Gegenwart treten wir ein. In diesem Frieden, von dem haben wir vorher in der Anbetung bestimmt etwas gespürt. In seiner Gegenwart werden wir ganz. Ihr dürft gerne die Augen wieder öffnen, damit ihr mir nicht einschläft bei dieser Hitze. So will er dir begegnen, so lockt er dich. So lockt er uns, als viniert Bern, in seine Nähe. Er sagt dann noch etwas. Ganz was Spannendes, er sagt, du musst die kleinen Füchse fangen, die unsere Beziehung stören. Sie verwüsten den Weinberg und zerstören die Rebe in voller Blüte, die ich für dich, in dich gepflanzt habe. Komm, wollen wir gemeinsam die kleinen Füchse fangen? Was sind diese kleinen Füchse? Diese kleinen Füchse, das sind... Negative Gedanken beispielsweise, das sind Sorgen, das sind Kompromisse, die wir eingehen im Leben, um uns zu rechtfertigen, warum wir etwas tun oder nicht tun. Manchmal sind die kleinen Füchse auch kleine falsche Entscheidungen. All das, was uns trennt, schlussendlich von dieser Liebe von Gott. Und Jesus zeigt da nicht mit dem Finger auf uns und sagt, du musst aufräumen. Er sagt, hey, lass uns das zusammentun. Wir wollen diese Füchse fangen. Und wenn du merkst, du hast solche kleine Füchse im Leben, die zwar einzeln nicht so gefährlich sind, aber wenn sie dann in Scharen auftreten, wirklich das zerstören, was Gott in dich gepflanzt hat und was jetzt gerade zum Blühen kommen will, dann kümmere dich um diese kleinen Füchse. Es gibt die Möglichkeit, bei uns ein Sotzo zu besuchen. Da werden diese Füchse gekillt. Du wirst frei von diesen Lügen. Und es wird ersetzt mit Wahrheit, die vom Himmel herkommt. Die Jünger im Johannes-Evangelium folgen dem Ruf von Jesus. Sie gehen mit ihm und es steht und sie blieben. Schon wieder das Wort bleiben. Anscheinend haben sie dort irgendwie das gefunden, wonach sie gesucht haben. Und die Jünger entdecken noch etwas anderes. Jesus ist wirklich ein Mensch, der seine Bleibe gefunden hat. Jesus sagt nach, nachher später von sich selber, der Vater und ich, wir sind eines. Jesus bleibt im Vater und der Vater bleibt in ihm. Darum können wir bei Jesus so gut nach Hause kommen, weil auch er seine Bleibe gefunden hat. Der Höhepunkt der Beschreibung des Bleibens im Johannesevangelium ist in der Abschiedsrede von Jesus, als er mit seinen Jüngern das Passamal geteilt hat und er noch einmal sein Herz öffnet und ihnen von all seinen Gedanken und Plänen erzählt. Und dort gebraucht er das Bild des Weinstockes, das wir alle sehr gut kennen. Und er sagt im Johannes 15, 1-4, ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In dieser Nähe, in dieser Nähe zu Jesus, passiert was ganz Spannendes. Wir, wir sind angeschlossen an diesen Strom des Lebens, an diesen Saft des Lebens. Und diese Früchte, die wachsen ganz von selber. Wir werden Früchte tragen, wenn wir in dieser Nähe leben. Und die Welt braucht diese Früchte, ja. Und sie kommen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Jünger ist nur, wer in Jesus bleibt. Bin ich noch in Jesus? Braut ist nur Braut, wenn sie in der Gegenwart von Jesus bleibt. Sind wir gemeinsam wirklich vor Jesus? Jesus kündigte an diesem Abend auch an, dass er seine Jünger verlassen wird. Oh, ich kann mir dieses emotionale Auf und Ab der Jünger so gut vorstellen. Gleichzeitig tröstete er sie aber auch und sagte, dass er sie nicht alleine lassen will, dass er ihnen den Heiligen Geist schicken wird. Im Johannes 14, 16 sagt er dann, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Ratgeber geben, der bei euch bleibt, wieder dieses Bleiben. Er bleibt, wie bei Jesus, und er wird euch nie verlassen. Es ist der Heilige Geist, der euch in alle Wahrheit führt. Schaut, wenn wir da verbunden sind, dann sind wir mit der Wahrheit verbunden. Da müssen wir uns nicht fürchten, dass wir Lügen aufspringen. Da müssen wir nicht Angst haben dass irgendwas Seltsames mit uns passiert. Wir sind da durch den Heiligen Geist mit der Wahrheit verbunden. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber, und damit seid wirklich ihr gemeint, ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später auch in euch sein wird. Könnt ihr euch ein größeres Privileg vorstellen, als Gastgeberin, Gastgeber für diesen Geist zu sein? Für diesen wunderbaren, unendlich liebenden Gott, für diesen Gott, der alles geschaffen hat? Du bist sein Zuhause. Stell dir das vor, du bist das Haus des Lobs. Und er ist in dir. In dem Moment, als du dich für ihn entschieden hast, kam diese Taube wie bei Jesus und sie kommt in dich hinein und da ist sie. Sie lebt in dir und sie verbindet dich mit der Wahrheit. Sie verbindet dich mit dieser Liebe, die alles umfasst. Sie verbindet dich mit dem Erlöser. Und darum ist die Lösung in dir drin, weil er dich erlöst hat. Da ist keine Verzweiflung mehr. Da ist Hoffnung, weil du bist mit dem Erlöser verbunden. Und auch für die Probleme deiner Umwelt, Du bist Erlösung, weil der Erlöser in dir drin ist. Wenn du in deinem Betrieb an den Ort kommst, wo, wo, wo man nicht mehr weiter weiss, wie bei uns in der oder wo wir so ein bisschen manchmal überfordert von neuen Strategien, Strukturen, Räumen und allem stehen. Du bist da und du trägst die Erlösung und die Lösung in dir und schon nur wenn du in den Raum kommst, bringst du eine Lösung mit. Lasst uns das einmal bewusst sein, was das heißt. Das sind die Früchte in der Welt. Weißt du, deine Gedanken, die sind so wichtig. Gott gibt dir entscheidende Ideen zu Lösungen. Gott gibt dir entscheidendes Handeln, damit Dinge anders werden. Du bist eine Begegnungsplattform für Menschen, damit sie diesen wunderbaren, liebenden Gott kennenlernen. Und in diese Verbindung kommen dürfen und ein Teil des Gesamtbildes werden können. Und an dieser Einheit, dort wo zwei und drei zusammen sind, da wird man erkennen, dass Gott da ist. Der Heilige Geist hilft uns, die breite, höhe, tiefe, länge der Liebe Gottes zu verstehen und zu zu empfangen, lasst uns immer wieder hinstehen und sagen, ah, ich brauche dich, ich brauche deine Liebe, mein Vater, ich brauche sie, mehr als alles andere. Schau mein Herzensboden an, mein Herzensboden droht auszutrocknen, ich brauche diese Dusche von deiner Liebe, ich brauche sie. Wir dürfen so zu ihm kommen. Er macht es so gerne, er beschenkt uns so gerne, er ist ein guter, großzügiger Vater. Und wisst ihr, was das Ziel ist? Was sein Ziel ist, das haut mich immer um. Sein Ziel ist nicht Perfektion. Sein Ziel ist nicht die absolut gute Leistung. Sein Ziel ist etwas ganz anderes und das finden wir im Johannes 15,11. Da sagt er, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und in euch bleibt. Das Ziel ist, dass wir so mit seiner Gegenwart erfüllt sind, dass wir Freude tragen, egal, wie es um uns herum ausschaut. Ja, er sagt sogar, eure Freude soll vollkommen sein. Vollkommene Freude, wer möchte das nicht? Ich möchte das. Und in diesem beständigen Anschauen... Wenn wir ihn anschauen, wenn wir uns Gedanken machen über seine Gegenwart, da begegnen wir ihm. Und dieses Anschauen, das verändert uns. Wenn wir ihn betrachten, werden wir bis zu Ende, zutiefst verändert, weil wir ihm ähnlicher werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Lasst uns noch einmal ganz kurz überlegen, wen wir da anschauen wem wir da begegnen, wer uns da lockt und ruft und sagt, komm mit mir, lauf mit mir. Ich will die Welt mit dir betrachten. Das ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der, der über der ganzen Schöpfung steht. Durch ihn wurde alles erschaffen, alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Gewalten, Herrscher, alles wurde durch ihn erschaffen. Und alles mit ihm zu versöhnen, das ist sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, lasst uns das nie vergessen. Jesus ist das Haupt unserer Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstanden ist. Denn nach Gottes Plan soll er den ersten Platz einnehmen. Gott hat beschlossen, dass mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, in ihm zu bleiben, damit wir in Jesus sein können. Dadurch, dass Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Und die Versöhnung mit Christus umfasst alles, was auf der Herde, Erde ist und alles, was im Himmel ist. Und wir sind mit eingeschlossen. Und wir sind die Hoffnung für die Welt. Weil dieses Leben, diese Liebe in uns wohnt. Und jetzt ist es die Gelegenheit, diesem wunderbaren, nahbaren Jesus, der dich lockt, der dich ruft, zu antworten. Weißt du, ich denke, manchmal schlafen wir etwas ein. Und es kommt mir vor, als möchte der Heilige Geist kommen und uns wachküssen.